0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Felices y muy bien acompañados acá en el estudio con nuestra invitada de hoy. La licenciada en psicología, Lesbia González, ella es psicóloga familiar, es logoterapeuta, estamatóloga y es experta de terapia en pareja. Y hoy vamos a hablar con Lesbia sobre el tema cuando el amor no basta, porque uno dice a pan y cebolla cuando uno se quiere. No es cierto, no es cierto. Hay situaciones por las que hemos de atravesar en pareja que tristemente yo creo que todo esto debería suceder antes de que elijamos formalizar una relación ya de pareja, ya sea para convivir bajo el mismo techo o para formar ya una familia, para procrear nuestros hijos. Entonces, creer que el amor lo aguanta todo, que el amor... Bueno, ahí está en la Biblia, pero ¿qué hay en ese amor que dice basta? Ese amor que dice, negociemos, que dice aquí hay cosas, hay cartas que hay que tomar... Eh, de las que nos tenemos que hacer cargo porque si uno de los dos no dice van a seguir soportando y también hay matrimonios que soportan por décadas situaciones que solo les permiten sostener una fachada pero que no es al final una relación real una relación profunda autosostenible que viene a servir de base y ejemplo para quienes estamos creando porque al final eso somos nosotros la referencia de cómo nuestros hijos e hijas se van a relacionar en el futuro con sus propias parejas. Así que si estás listo y lista para aprender, nosotros estamos listos, listas para empezar. Bienvenidos, bienvenidas. Lesbia, qué alegre que, que estés nuevamente con nosotros para hablar de un tema que para mí es esencial.
2: Gracias Carolina, gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar de nuevo contigo y con todos los que nos escuchan. ¿Y qué te digo del tema? Creo que a veces eh, pareciera como chocar con nuestra creencia de que con dos que se quieran, con uno que coma basta. Uh -huh. y, y en el paso del tiempo nos damos cuenta que, que solo, solo el amor no alcanza. Pero tenemos que reconocer que nos afecta mucho eh, todo un sistema que hace como un romance perfecto de que se miran a los ojos y que como que por arte de magia desaparece todo y que los problemas se desvanecen con un beso. Eh, eh, te estoy narrando escenas de películas, de cuentos de hadas, de princesas y, y esto se lleva a la realidad. Entonces cuando se está en el proceso de enamoramiento es bien complicado hacerles ver eh, que necesitan mucho más que el amor y que es importante ojalá y lo hicieran trabajar en estos temas para evitar que les resuene cuando ya están en la relación más importante como puede ser la convivencia como pareja o el matrimonio.
1: podría Yo creo que sería saludable, tú me dirás si sí o si no, que tuviéramos como pareja que está pensando en formalizar una terapia preventiva para hablar temas que muchas veces se dan como por hecho como que solitos van o no van a llegar nunca o ahí se resolverán solos cuando cuando aparezcan. Sí. Todos esos temas importantes normalmente no se hablan.
2: Hay una costumbre que es, a la, hay ciertas parejas que van a una como consejería prematrimonial, uh -huh. pero en la consejería se queda eh, muy por encima y, o no se abordan temas importantes. ¿Qué sería lo recomendable? Que las parejas que se están comprometiendo, que se consideran con potencial para hacer o dar un paso más, hicieran un proceso de terapia como pareja y obviamente individual para ir sanando y, o resolviendo algunos temas propios de su historia que inevitablemente van a ponerse a funcionar cuando ya estén en la relación uno a uno en su propia casita.
1: ¿Qué temas crees tú que sería importante o son necesarios hablarse antes de formalizar?
2: la primera me parece que es el tema de la comunicación la resolución de conflictos el tema de los roles qué espera cada uno del otro
3: mm.
2: para tener claridad si estamos hablando de lo mismo por lo menos eso y las finanzas mm -hmm. las finanzas porque eh, a veces llegan con secretos en el área financiera que puff, aparecen y es desestabilizador, ¿verdad? Pero fundamental el tema de la comunicación. No hacemos mucho énfasis en el tema de la intimidad sexual porque eso al principio en la pareja fluye, muy normal, ¿verdad? Es en el paso de los primeros dos, tres, hasta cinco años que el tema del apetito sexual o pasión, por así decirlo, va cambiando. Que hay que ayudar a entender que la pasión, así como al principio, no se puede sostener. Esta va a cambiar. Pero que la pareja puede ser muy intencional en mantener una vida íntima muy interesante. Pero al mero principio eso no les, no les hace falta pero sí necesitan estas, estos temas que te acabo
1: de mencionar. Sí, pienso yo ahorita que te escucho que tanto será realidad eso y que tanto será mito, porque si ya de entradita tú vas a empezar tu relación con, nunca has tenido un orgasmo con tu pareja, ya estabas activo sexualmente durante el noviazgo, con esa persona no has tenido un orgasmo, te sientes, eh, o, o no te sientes respetada o respetado o te con mucha exigencia, ni siquiera tienen el mismo apetito sexual, ni la misma educación sexual, ni ningún. Entonces se está asumiendo porque ay, porque el enamoramiento y las mieles del inicio y de yo veo hoy tantas personas lesbias que no ves 20, 30 años de casados y nunca con su pareja sí. han tenido sí. eso.
2: Lo que sucede eh, con, concuerdo contigo, pero es en el paso del tiempo que empiezan a, a hablar. Yo, bueno, y, 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 y yo encuentro pa, pa, especialmente mujeres que me dicen, pero, pero, ¿qué es un orgasmo? Pues. ¿Con cuántos años Porque, de casa? Bueno, 10, 15. Bueno. Pero en la educación sexual nunca le dijeron que era, unos, que era un orgasmo. Es hasta que convive tal vez con otras mujeres jóvenes o de su contexto que empieza a oír y dice, pero eso nunca lo he sentido yo. Pero ha dado por sentado que la vida sexual es plena, así como ella la ha tenido, porque no hay información, educación o parámetro de comparación.
1: Hala, el otro día oí una entrevista de una española. Sí. Ella es la experta, la española. ¡Qué barbaridad! Yo que te digo que aparentemente he tratado el tema en programas. Yo tenía conciencia de mujer en radio mía que duró dos años con sexóloga, con urólogo, con ginecólogo. Y las cosas que yo le oía decir a esta mujer era tan desmitificante uh -huh. que decía, wow, pero qué bendición y qué maravilla tener un acceso a esa información, educarte. educar Desde la verdad y no desde la, sí. se supone, y el deber y la expectativa. ¿no?
2: Y que son sociedades eh, eh, en extremo, ¿verdad? Nuestra sociedad sumamente conservadora. La gente joven nos llama hipócritas, ¿verdad? Yo todavía digo, no, no tan así. Llamémonos conservadores, pero en cuanto a educación sexual, es punitivo y tiene una connotación de sucio. Uh -huh. Entonces, cuando tú educas en este tema o escuchas, ay, no, eso no se habla, sh uy, no. Entonces, el concepto que tomas es de que es malo, es sucio. Y luego, un tema de que si sientes. Hacer, entonces que, que estás pecando. Cuando esto, pero somos son, seres sexuados, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. pero Pero en nuestra cultura no. Pues si es, es hora de vida
1: salir vida. de eso. Hay que salir
2: de no, eso. Bueno, de hecho, ves a las nuevas generaciones, no, no les da problema. Es la generación, dos, tres generaciones antes, que y a las mamás a veces se nos ponen como los ojos cuadrados de, ¡ay! Oír, ¿verdad? Y está cambiando, pero dentro de la relación de pareja sí pasa que, que dice, bueno, yo estoy plena, pero cuando empiezas a hablar del tema, te dice, pero eso yo no lo he sentido. Ay, pero eso tampoco.
1: Porque va más allá, lesbia, cuando, y hago énfasis ahí, porque cuando estás con mala comunicación y empieza el distanciamiento, y es y, y si siguen aumentando las expectativas y eso se sigue enfriando el sexo paga el pato la relación sexual en pareja sí. paga facturas altas y entonces como que hay una varita yo soy la como yo soy mujer él me tiene que venir a rogar o como él es hombre él siempre tiene que querer o como o sea como esos podemos tratar la, las finanzas igual, el empezar a asumir y podemos tratar la resolución de conflictos, ese para mí es vital, sí, sí. es
2: medular, vital. Sí. Es medular sí. porque hay quienes resuelven desde el silencio hay quienes resuelven desde la indiferencia, desde la amenaza, otros sí quieren hablar, uh -huh. otros desde la victimización, entonces y creen que están resolviendo bien pero en realidad lo que están haciendo es atacándose y no hay resolución de conflicto. En la resolución de conflicto es básico, es fundamental escuchar y reconocer qué regla hay en mí que el otro quebró y que me molesta. Uh -huh. Porque por eso es que algo me molesta, porque el otro hizo algo, pero el otro sabe qué es lo que me molesta. Y muchas veces en la comunicación no hablamos claro. Uh -huh. Queremos que el otro entienda mi mirada, mi semblante. Es que si me conociera, sabría cómo me siento. Eso no existe. La adivinación uh -huh. no existe. Y en la comunicación es bien importante identificar estas distorsiones cognitivas con las que crecimos, uh -huh. que las creemos y así funcionamos en esta otra relación. Uh -huh. Y que no hay que olvidar que el hombre tiene una forma cableada a su cerebro muy diferente a la nuestra. Un cerebro masculino y femenino son exactamente iguales en cuanto a inteligencia, pero a la forma como está diseñados el varón eh, sus terminaciones nerviosas de comunicación entre los hemisferios es de este grueso y el de la mujer es de este grueso esto quiere decir
1: dedo a tres dedos. que
2: el cerebro masculino es una instrucción a la vez, despacio tranquilo el cerebro femenino está constantemente mandando mensajes, viendo todo, pensando en todo, porque tiene mucha intercomunicación entre sus hemisferios. Uh -huh. Y es muy rico en la lectura del lenguaje no verbal. El hombre no tiene eso. Entonces, vemos serios conflictos cuando la mujer, la pareja, la esposa, dice, él le pregunta, ¿tienes algo? Y ella le dice, no. No. <risa> Y ella pretende que él lea este semblante, Ajá, este la cara semblante que hizo. Lo entiendes tú, mm, y claro. otra mujer. como mujer, sí. Porque ese es un lenguaje nuestro
3: mm
2: -hmm. y esperamos que él entienda que si yo digo no, es, es que le para estoy él diciendo es no. sí y, ah, el, y para sí. él es, es no. Es no, claro. Es no. No, ahí no tengo nada. Pero yo es que si hubieras escuchado mi tono de voz, para ellos no existe eso. Entonces, qué complicado es en el tema de la comunicación, la neurociencia. ¿Y quién nos habla de eso? Yo me vine a enterar. Cuando lo estudias, después, ¿no? Cuando lo estudié, <risa> pero ya había tenido los encontronazos de, de que no me entiende, ¿verdad? Que uno entra a un salón y ve algo y los voltea a ver y, y el otro así como... ¿Qué? así? ¿Qué? Y, y genera molestia y, porque no se, no te entiende.
1: Y ¿sabes qué? Lo que lo aumenta todavía. Esa distorsión que nosotras entre mujeres no lo contamos. ¿Vas a creer que mi marido o mi novio que Y, y, y nosotras sí nos comprendemos. Sí. Entonces, ¿verdad que sí tengo razón? Y, y you know, todas te acuerpan. Claro, pero todas no es que caben. tengamos razón. De sí.
2: es que, las mesas de mujeres es un buicio y todas hablamos de todo.
1: Pero por eso vivimos más lesbia.
2: Y ven las mesas de varones, hablan, se callan, vuelven a hablar, celebran el gol, comen. Pues es una mesa de varones. Pero, ¿cómo hacer congeniar esto? Necesitas habilidades de comunicación. Claro,
1: claro. Entonces, es temas a hablar, la comunicación, la resolución de conflictos, los roles que cada uno va a jugar, qué esperan el uno del otro y las finanzas. En tu guía dice, ¿cómo pasa una pareja de la ilusión a la desilusión, del encantamiento al desencanto, de la satisfacción suprema? Entonces, que estoy tocando el cielo con las manos, Al por amor de Dios, ya para en el mundo que me quiero bajar, dijo la mafalda. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué esto no sucede de un rato para otro? o Hay parejas en las que sí es como magia, como pasa con los misóginos, que era... Mega dulce, encantador Y en la misma luna de miel O al regresar de la luna de miel O sea, va a depender del Mira, dos cosas
2: Si, si la, la pareja Si el otro Padece algún trastorno O Tiene Mala personalidad En la luna de miel O pasadito Se quita el tacucho y aparece el monstruo Eso uh -huh. sí pasa pero en la relación normal es, yo siempre digo, cuando una joven se sube a la nube de las despedidas de soltera y el compromiso, ya no la bajas. Ya no la bajas, aunque en el camino, previo a la boda, empiecen los problemas de comunicación, de finanzas. No se baja, está la creencia de que cuando nos casemos se va a arreglar. Y eso...
1: No es yo por cierto. amor va a cambiar, yo lo voy a cambiar.
2: Ajá, él ya no va a ser así porque uh -huh. él me ama, ¿no? Él va a seguir uh -huh. siendo así porque él así es. Pero el gran rompimiento se da porque en el enamoramiento el, la sensación de placer, de solo vernos, es tal que no te escucha.
1: Parte de la ceguera de los neurotransmisores, ¿no?
2: Es, es que está como. es muy parecido a si fuera un lineazo de cocaína. Así de placentero. Así de placentero. Entonces no conciben la vida sin el otro. Cuando ya se casan o pasan a vivir juntos, aparecen las tareas, aparecen el que ya conviven 24-7. Ahí empieza el primer. Rompimiento porque las expectativas son sumamente altas uh -huh. y cuando alguien externo no cumple tus expectativas, tú dices, bueno, me lo imaginé, ya pasó, pero cuando tu pareja no cumple tus expectativas es alta traición y no
1: se te olvida. Y uno ni siquiera habla, como tú decías, entre los roles, tus expectativas ahí van a estar metidas. ¿Qué rol va a jugar usted? A ver, ese rol tiene estas expectativas. Sí. ¿Le entramos o no le entramos? Sí. Oh, por ejemplo,
2: que cada, los que nos escuchan, ¿verdad? ¿Qué esperaba de su esposo? ¿Qué esperaba de su esposa o de su pareja? Está muy ligado a qué vio de su papá y de su mamá. Uh -huh. Entonces, hay varones que salen de casa pensando que mi esposa o mi pareja ahora me va a cuidar. Y resulta que la niña llega a la nueva relación con somos iguales, somos iguales y vamos a salir adelante juntos, pero yo no te voy a cuidar. Entonces, llega el fin de semana y ¿qué vamos a comer? Y él le dice, no, ¿qué vamos a comer? Metámonos a la cocina. Expectativas,
1: roles. O vamos a comer afuera.
2: O vamos a comer afuera. Y la ropa, la lavamos la juntos. Ella piensa en un juntos y él piensa que me va a cuidar. O viceversa. Pero Carolina, es que eso no lo hablamos. Asumimos, y esta es una distorsión cognitiva. Asumimos sí. que el otro sabe porque me quiere. Porque, o porque ya me
1: conoce, es que no nos o conoce. O porque es mujer le toca eso, o porque es hombre le toca lo otro. Y los
2: roles de género, uh -huh. los roles de género. Entonces, que, como no hay un espacio donde se platique de esto. Claro, entonces eso te decepciona. Te decepciona, uh -huh. se rompen las expectativas y lo sientes como una alta traición. Entonces... ¿En dónde se cobra esa factura? Como tú decías, en la intimidad. O en la economía. O en la plata. Sí. Y el otro se siente castigado. Claro. Y como no hablan de lo que sienten, porque para hablar de lo que yo siento necesito sentirme segura de que me van a escuchar. Y casi siempre nos empezamos a comunicar para atacarnos. Para decir, es que tú, no, pero es que yo, es que tú, es que nosotros, es que tus papás, es que, y vamos echando culpas en vez de buscar soluciones. puntos de encuentro, soluciones. Y entonces tú ves parejas muy recientes, muy nuevitas, llorando y diciendo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pensé que íbamos a durar toda la vida. Y es en donde el tema de la conversación se cumple. Seguro se amaban, eso yo no lo dudo, pero todo lo demás ni lo habían tocado. Y entonces el amor empieza a ser golpeado por las finanzas, a ser golpeado por las creencias, por la resolución de conflictos, y entonces tienes un amor, como yo les digo, aporreado.
1: Un piñata, un <risa> amor de
2: piñata y como es tan tierno es muy tierno entonces no aguanta y esto hay que trabajarlo, uh -huh. pero es bien doloroso porque es hasta que están en el proceso frustrados, sintiéndose nos equivocamos que aprenden de estos principios de, de relación uh -huh. que dicen, ah Ah, no. y, Hay libros de, que hablen sobre los principios de relación. Este Pero, tema que estamos hablando hoy está basado en un libro que ¿En? se llama justamente así, Con el amor no basta. Y para mí es un manual. ¿Y quién es el autor? Aaron Beck. Ok. El doctor Aaron Beck, pionero en la terapia cognitiva. ¿Sí? Él elabora este libro, que es de este grueso, de muchas muchísimas entrevistas y terapias que él dio a parejas en donde justamente encuentra que la comunicación, la resolución de las expectativas se vuelven los temas que hacen que una pareja aún con mucho amor se quiebre y ves y me encanta el libro porque en los capítulos él siempre pone cuestionarios para que se hagan como una autoevaluación y se van identificando y pone casos, pone historias, que cuando las lees dicen, parece a nosotros, esto nos ha pasado, porque esto pasa en todos lados, ¿verdad? Es, es un manual y es muy fácil de leer, y se llama justamente Con el amor no basta, okay. me parece de los más completos
1: que hay, okay.
2: que es una belleza de libro,
1: súper recomendado. Las que andan ya pensando en formalizar, vayan, comprense el libro, léanlo. Le... Trabájenlo ustedes primero. Si algo les parece extraordinario, compártanlo con su pareja. Hagan terapia para no estar apagando después fuegos. Porque porque das por, eh, das por hecho que las cosas van a suceder o se van a resolver solas, como decía hace un rato. Y no es cierto. Nada desaparece y algunas parejas eligen no hablar del tema fingiendo que el tiempo todo lo sana, todo lo borra, que tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Y
2: un gran... Un, un, un elemento que le hace mucho daño a la pareja es precisamente el silencio. Porque el silencio mm. tiene distinta interpretación. Dependiendo de cómo creciste tú, el silencio para ti tiene un, un sentido, una interpretación. Para mí puede tener otra. Pero instalado el silencio, aquella pareja que tenía, que se veían a los ojos y siempre juntos, se empiezan a volver dos extraños. Porque el silencio toma mucho espacio es dentro de la relación. Es un ácido. Mal manejado es un ácido. Sí. Entonces, toma poder y espacio dentro de la relación y ellos quedan aquí. No llegan al conflicto no se comunican pero el silencio
1: mm. mata pero el silencio su parte positiva también tiene lo propio ah, porque claro. en lugar de decir una sarta de cosas porque estás enojada o te quieres lastimar porque te sentiste lastimada y abres tu boquita ahí te valdría más
2: pero eso ya, ya eso silencio. es eso ya es un principio de comunicación en donde la pareja dice bueno cuando aparezca el conflicto, vamos a. Nosotros le llamamos tiempo fuera. Uh -huh. Vamos a tener un tiempo fuera para dejar que los ánimos se bajen y luego nos vamos a encontrar aquí dentro de media hora. Para tú llegar a eso, tienes Maduras. que buscar. Maduraste y ensayaste y Mejor no lo lograste clínica. y sí, vuelves no. a intentarlo hasta que ambos aprenden y ven es que esto sí funciona.
1: Sí. Esto sí funciona. ¿Qué señales debemos esperar o estar atentos a que sean como que las primeras banderas rojas de, híjole, ya entré a terreno movedizo?
2: Bueno, creo que una de las primeras señales es ya no hablan, ya no comparten. Ya no se comunican. Sí. Y hay que ponerle mucha atención a que, Ahora tenemos un elemento que interfiere en la relación, que es los dispositivos electrónicos. Entonces, puede que estemos juntos en la casa, pero no estamos juntos. Porque hay parejas que pasan adentro de la casa, pero cada quien está en su celular. Y el celular no les permite comunicarse. Que dicen, pues no estamos peleando, pero no están juntos. Es que estar juntos es compartirse. No compartir, es compartirse. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención, la calidad de tiempo que se invierten, porque el tiempo es uno de los recursos más caros hoy por hoy. Entonces, en la revisión de tu día, ¿a qué le dedicamos tiempo? Y si no hay un tiempo con mi pareja, porque me, la, me diluyo en todos, menos con mi pareja, esto hay que ponerle atención. Alerta. Alerta. Sí, hay mucha intromisión de las familias nucleares en donde hacemos, decidimos, vamos y volvemos porque mis papás o tus papás, la pareja no tiene voz, <risa> ni voto, ni identidad. Eso es veneno. Sí. Entonces estos siguen siendo <risa> hijitos, pero no han logrado ser pareja. Y por supuesto, si yo empiezo a tener guardaditos. Estos guardaditos son... Sin decirle al otro. Sí, los guardaditos son peligrosos. Por ejemplo, eh, los más comunes son... ¿Para qué le digo si de todas maneras ni le importa? Aquí hay dos elementos. El guardadito y estoy asumiendo que no le importa. Pero esa es una distorsión mía. Si el otro... Me lo dice, literal. Mira, no me contes qué haces en tu trabajo porque en realidad no me interesa. Esa es una comunicación clara, feíta, pero es bien clara.
1: <risa> lo uno, lo rescatable ahí y la honestidad sí, Es clara. Sí.
2: Pero si no me ha dicho nada y yo por mi crianza, por mi experiencia y por mi distorsión cognitiva o mi percepción asumo que no le importa, entonces es doble y me lo empiezo a guardar. Y me pueden pasar cosas muy buenas y... Y esos guardaditos hace que entonces, en vez de unirnos, empezamos a tener como vidas paralelas. En donde el otro no sabe nada de mí, ni yo de él. ¿Y por qué no se lo cuento? Y aquí está un pilar que nos tiene que hacer ruido,
1: la confianza. Es que si se lo cuento va a ser problema.
2: Pero eso es un, una distorsión, es adivinación.
1: Uh -huh. Y qué No, yo a lo mejor sí va a ser problema. Pero entonces, pero se lo aunque, tengo aunque, la, aunque la experiencia te dice, cada vez que yo he dicho, da, 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 me lo toman a mal, y no es expectativa, no es adivinación. es Así es, sucede. Así es. Por ejemplo, viene el fiambre,
2: y la pregunta que hace ruido, ¿dónde vamos a comer el fiambre?, ¿En la casa de mis papás? No, en la casa de mis papás. Bueno, cómanselo en su propia casa. Es que si ya tenemos nuestra casa, ¿por qué siempre tenemos que ir a la casa de los papás y las mamás? Por lo menos en alguna ocasión. Pero una pregunta como esa, cuando genera tanta tensión, las personas, los miembros de la pareja se empiezan a poner nerviosos. Y entonces ya, ya no somos de interactuar, sino de reacción y entonces ya llego yo con los, de
1: los por delantena
2: porque hay que hablarlo o si vamos a hablar de las finanzas de los gastos, del presupuesto uh -huh. y si en mi casa cuando yo era niña las finanzas las llevaba mi papá unilateralmente y yo llego a mi matrimonio lo que yo aprendí es que él maneja las finanzas y yo lo no puedo aceptar, pero ¿qué si él es un gastón y nunca le enseñaron a manejar el dinero? O es un tacaño. O es un tacaño. Uh -huh. y, y las finanzas, esto sí se tiene que hablar desde el principio. Bueno, todo se tiene que hablar desde el principio. Uh -huh. Pero nuestra cultura es, con que se quieran, ya, yeah, felices todos. No alcanza. Y, y mira, es así, yo les digo, es estrepitoso verlos caer doloroso porque a veces son cosas realmente sencillas
1: pero ya llegan muy golpeados y muy y, golpeados. y esa filosofía del aguantar porque el amor sí. todo lo soporta Dios Santo y,
2: y es que esta filosofía de aguantar está muy ligada a esto es para toda la vida no se puede acabar porque entonces aparecen otras creencias aquí a la par que no te puedo decir yo son buenas o son malas, pero a veces sí pesan mucho. Y hay familias en donde el tema de la tradición o de Ay, en esta familia nadie, eso ahí se vuelve a aguantar. Y en realidad si vas a estar en una relación de pareja, sí debe de haber amor. O sea, el
1: vínculo perfecto es el amor, pero no te alcanza. Claro, es que el amor sostiene cosas, pero tampoco te columpias. Pues que también, ¿cuál amor? El amor romántico. O el amor árabe, no. o el amor real que ni conocemos muchas veces, no. porque venimos de mal aprendizaje, de malas experiencias, de malas expectativas, ¿Sí? de malas de fantasías. De exceso, sí de las señales que obviaste porque eran claras tus banderas rojas durante el noviazgo, te lo demostró hasta el cansancio. ¿Sí? No. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar una justificación al por qué la otra persona hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Porque yo me creo... El
2: este tema de que él va a cambiar o ella va a cambiar porque me ama no señores no él, la persona cambia porque
1: quiere cambiar por sí misma porque mm. elige cambiar y para sí misma para, ¿no? para sí detener misma. al otro claro es que cuando cambias para detener al otro retener al otro eso es maquillaje eso no va a durar porque de todas maneras se puede ir
3: claro
2: y entonces qué pasa si se va entonces, regreso a como yo era. Entonces, el cambio no fue por convicción, uh -huh. fue por conveniencia. Uh -huh. Y esto
1: no aguanta. Claro, ese es el maquillaje para mí, el, la, la, com, la, com la conveniencia, conveniencia es puro maquillaje. No aguanta. Sí.
2: Entonces, vale la pena en, en las familias, ¿verdad?, hablar de esto, quitar estos mitos de que no quiero sonar muy así no me van a pedrear por lo que voy a decir verdad pero el amor es para siempre no mm, mm, si no lo cuidamos con todos estos él los no
1: mantiene solito no aguanta
3: no
2: no aguanta no, no 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 se puede el amor sí necesita romance el amor necesita besitos sí pero el amor necesita confianza compromiso lealtad uh -huh. comunicación para que esté ahí, ¿verdad? Pero si sobre el amor yo pongo todo lo demás...
1: ¿Palazos de ah, ellas tú? Sí.
2: sí. Todo aporreado. por Aporre. no aguanta. No. Y a estas parejas, ya le, a, veces, a algunas de ellas ya les toca el tema de los hijos. Cuando apenas empiezan, es otra carga, mm. Es otra experiencia que pudiendo ser muy
1: bonita viene a meter más tensión. Lo que idealmente dicen cuando haces pareja espérate dos años para estabilizarte primero como pareja en tu relación y a después Empezar a procrear hijos, que ya es otro. Ya solo ah, salir sí. cada quien de su casa a vivir juntos, ah, sí. ya es un acomodo. Sí. Y a meter a los hijos, es así. otro acomodo. Otro. Otro. Y según van avanzando los hijos en edad, son sí. otros acomodos. Según la economía, es otro
2: acomodo. Te <risa> contaba al comenzar, ¿verdad? Que mi hermano, su bebé tiene tres meses y cuando llegamos era muy chiquita Emma. Y yo lo, yo lo vi afligido y, me, y él me dice, así dice así, mira, ese, pero... Cuando ya, ya, ya son más estables?
1: se va a cansar. Cuando
2: ya, ya sabe uno qué es lo que quiere? Yo tení, Y viajamos con mi hija, y yo volteo a ver a María Paola y le digo: Ni así sabes qué es lo que quiere. Le... Así que prepárate, hermano, le dije, porque en cuanto llegue a los tres meses y digas: Ay, ya duerme de corrido, se le altera el sueño porque ahí vienen los dientecitos. Y después se le altera todo porque ya come. Entonces, el cambio es una cosa. Está garantizado, Hasta sí. que se hacen grandes y todavía ahí. Uh -huh. Entonces, una pareja no solo es para estabilizarse, que se recomienda esperar, es para disfrutarse. Porque en cuanto llegan los niños, esta pareja cambia. sí.
1: Y, cambia. y fíjate que cuando vas en, en ese abanico de tiempo y vas pasando todas esas etapas y llega la etapa en la que los hijos se van, que esa es una linda etapa también, sí. cuando los hijos se van y ya te quedas solo con tu pareja, uh -huh. haces cosas, es, es es hasta más bonito. Sí. ¿Por qué? Porque hay más madurez, hay más plata, hay más tiempo, hay más libertad, hay hay menos otro tipo de esos compromisos que lo detenían a uno con los hijos. Uh -huh. Entonces, dice uno, a lo mejor, por lo menos yo hablo por mí, cosas que yo no pude ser recién casada o los primeros años porque yo me casé de 15. Sí. Y a lo de 18 y ya con un embarazo en camino, entonces nos privamos obviamente de un montón de cosas, desde vivir cosas de la adolescencia, uh -huh. ¿verdad? A ahorita yo tengo 64, él tiene 67 y vivimos cosas... Que todavía tenemos la energía, tenemos la salud, tenemos el, el gusto por hacer esas cosas. Entonces dicen, no, también, o sea, lo que no lo vivimos allá, tampoco estamos tan viejitos no. como para no disfrutarlo o hacerlo ahorita. ¿eh? Sí.
2: no, y, y, pero para llegar a esta etapa, vaya que se han tenido a que picamos, trabajar.
1: Picamos,
2: picamos, eh. un montón de cosas. Picamos ¿verdad? piedra. No todo ha sido color de rosa, tampoco todo ha sido vivir una tormenta. No pero este subir y bajar en la relación ha requerido muchísimo esfuerzo de ambos uh -huh. y mucha flexibilidad cuando mantienes tus roles o tus creencias rígidas rígidas se quiebra uh -huh. y es y yo escucho cuando dicen no pero es que en mi casa sí era es que en mi casa sí era sí pero esta ya no es ni su casa ni la de la suya esta es nuestra entonces hay que abrir los, los límites y volverlos flexibles para adaptarnos a este nosotros que es el reto de la pareja. Porque llega un yo, llega otro yo y el yo yo, pero no, aquí nos volvemos un nosotros y para eso requiere flexibilidad. Uh -huh en nuestra sociedad la etapa del nido vacío hay mamás que hay mujeres que, que lloran porque su rol ha sido ser mamá y cuando no has cuidado la relación de pareja entonces te quedas en el aire. Eh, no te quedas así como el señor que vive conmigo verdad pero pero ya no ya no uh -huh. somos nada pues ya no hay uno y, en uh -huh. uh -huh. y entonces empieza este proceso difícil de a los 55 50 años darte cuenta que te quedaste separada uh -huh. aún estando juntos la pareja tiene que cuidarse mucho a lo largo de toda su relación y no tenemos una educación de este nivel Asumimos, ya nos casamos, ya la logramos. No. Eso no es cierto. A no. esta relación
1: hay que invertir. En los cuentos de hadas nada más. Y vivieron felices por siempre como así. Y ahí se acabó el cuento. Sí, sí, y no es cierto. No es cierto. Pero
2: eso es lo que oímos. Sí, sí. Y vivieron felices para siempre. Y se acabó el cuento. Entonces, ah, empiezas a el formar. El
1: cuento apenas empieza. Ah,
2: empieza a formar la idea de que con casarnos se acabó el cuento y vivieron felices para siempre. Uh -huh. Hay que educar en que estar en pareja es la relación más importante, pero requiere muchísimo, muchísimos detalles, atención. Es todos los y, días. Pues, todos los días. Tanto el día bonito, que qué rico es vivirlo,
1: como el día no tan bonito. Y luego tenemos esta peculiaridad los seres humanos que... Tiene la persona haciendo 99 cosas bien, hace una, arruina una. Sí. Y ya es todo aquí, siempre tú. Entonces, entonces, y todo lo bueno y todo lo que había pasado, lo mandas
2: a la basura en un monazo. El, refuer, el Este enfoque en lo negativo y la sobregeneralización, ¿verdad? ¿Mm? Tú nunca... Por una cosa, ¿no? nunca, tú siempre, jamás. Uh -huh. Y estos absolutos uh -huh. quiebran. Hay que hablar muy, en este tema de la comunicación, aprender a hablar de lo que está pasando en el aquí y el ahora.
1: Y eso nos cuesta más a nosotras ah, que a los sí. hombres. Ellos van, son más puntuales en eso. Sí, es Nosotros que Nosotros somos van, históricas. Uno, dos,
2: y todavía le decimos... A ver, ¿qué, ¿en qué otra vez yo he, he sido grabada? Dígame, dígame, denme otro ejemplo. Y el nombre se
1: queda así como... Yo no tengo rol, tanta memoria, ¿sí? sí, pues sí.
2: Ah, pero nosotros tenemos ah, nos y chas,
1: Dios me guarde una tras otra, una tras se otra, la recitas ¿sí? una tras otra.
2: Y ellos sí. se quedan así como, sí. wow, esta mujer,
1: qué memoria? Además de histórica es histérica, <risa> mi gorda, sí.
2: Entonces, aprender que si vamos, si me molestó lo de hoy, Voy a decirle, principio de comunicación, siempre hablo en primera persona. Yo hoy me sentí incómoda cuando usted no me jaló la silla para sentarme.
1: Bye. Y entonces viene tu petición. ¿Podrías, por favor, Exacto. tener ese gesto conmigo sí. de jalar para la para silla? Para mí con... es importante
2: sí, sí. que usted se, siempre me abra la puerta del carro. Bye. Ya le hizo saber. Sin... Juicios de valor, el segundo principio de comunicación. Juicio, juicio de valor. Cuando ¿El primero juicio, era? Hablo en primera persona. Hablar en primera persona. Yo. Ok. Usualmente escuchamos esto.
1: Sin a juicios mí me, de valor. Yo me
2: enojé porque usted no me abrió la puerta del carro, porque como para usted, solo a su mamadita le abre la puerta del carro, porque ella es la mejor mujer del mundo, ese es un gran juicio de valor,
1: Ay no, es que te, es que el drama, pero por a todo lo que da.
3: Ah, sí, pero sí, es que es sí, su mamadita. Okay. Entonces
2: el otro ya no escucha lo que yo quiero que escuche. Yo uh -huh. quiero que me reporte el carro. Él se queda con la otra parte del mensaje. Atacaste a su mamá.
1: Ah, claro. Entonces, Ella te metiste en terreno peligroso.
2: Entonces te va a decir, con oh, mi mamá no se meta. Y uno dice, ah, pero no le importó que yo quiero que me abra la puerta del
1: carro. Es que ya es no Es que me... no lo vio. Ya no ya lo vio. No claro, por... se quedó en el ataque. En el claro. ataque. Claro.
2: Entonces, siempre digo lo que yo siento y evito los juicios de valor. Y le digo, que quiero? Claro, así, clarito. Va uno por el MAC, ay, cómo me gustaría un café. Y él sigue de largo.
1: Lo dijo, <risa> mi amor, podemos parar a comprar un café.
2: Exacto. Exacto. Podríamos parar, quisiera sí, un café de Mac. Sí. Entonces ya llega uno así enojado a la casa porque no me entendió el mensaje Ay, de no. que yo quería un café. Y el otro dice: ¿Pero ¿y por qué viene bravo así? No pasó nada.
1: Claro, claro. También, uno en ruso sí. y otro en chino, claro. claro.
2: Aprendamos, por favor, a las mujeres, a las señoras, no hablemos chanfleado. No nos entienden. No. Y esto. Nos entre molesta.
1: mujeres nos ah, entre diríamos, sí. ¿querés café? ¿Quieres sí. que pasemos a algún lado? ¿Sí? Y si encima te querés poner más mujer ahí, de. no, yo solo decía, ay no, por Dios, ¿por qué lo traes a colación?
2: Solo mira, con que entre las amigas uno se mira y dice, se, se te antoja, ya pasamos, me entendiste. Y pasamos y a pasamos. comprar café. Claro. Pero si yo le digo a un hombre, se te antoja, él va a pensar otra cosa que se le antoja. Lo que ah,
1: hablando de antojos, dame a escoger, prefiero otra cosa.
2: ¿Verdad? Y uno sí. dice, ¿y quién está hablando de eso? Pues <risa> si es que para el hombre el sexo <risa> es número uno. Y yo le digo, ¿se te antoja? Yo estoy pensando en el cafecito. <risa> no le puedo hablar en grises. Okay. Y no es que no sean inteligentes, son muy inteligentes, pero ellos van una instrucción, otra instrucción, otra instrucción. Y nosotros vamos, somos un radar desde que entramos y vemos todo. Y después le decimos, ¿viste la que estaba sentada ahí? ¿Cuál? ¿El? ¿Quién? No la viste.
1: Y creemos que nos dice que no porque para que no darse color. Sí. O porque sí.
2: no le no me sí. pone atención. No es que no funciona así. Tan sencillo como eso, entonces. La lección, primera persona, sin juicios de valor okay. y nosotros todavía les enseñamos y por eso lo dejo acá que cuando yo estoy escuchando y este es el ejercicio de escuchar porque lo primero era cómo hablo y luego cuando él me está diciendo algo mi ejercicio es no es, escucho sin defenderme escucho sin atacarlo y escucho sin justificarme. Usualmente cuando el otro está hablando, <coughs> yo estoy empezando a preparar mi argumento. Ya sea para decirle, ahorita que termine que hablar, le voy a recordar que la vez pasada, él me lo hizo a mí. Entonces yo ya no lo estoy escuchando. Ya estoy preparando mi argumento. Uh -huh. Y usualmente va en cualquiera de estos tres o quiero defenderme, o quiero atacarlo, o quiero justificarme.
1: Sí, esa Entonces, no es una escucha generosa.
2: No es una escucha generosa. Yo tengo que escucharlo, y, y creo que esto es lo que más nos cuesta, porque se trata de concentrarme en lo que me está diciendo, y por, por nuestra forma de ser, me empiezan a salir, todas, se me abren todas las gavetitas de eso. Todos
1: tus juicios de valor con los interpretas, sí.
2: Toda mi memoria histórica. Sí, sí, sí. Y esto sí requiere mucho esfuerzo. Mucha presencia. Mucha presencia es ponerle atención. Para nosotras las mujeres, aunque tenemos muchos mensajes aquí adentro y nuestro cerebro está comunicándose, lo podemos hacer más fácil. Para el hombre, como nosotros hablamos mucho, él tiene que hacer más esfuerzo porque él a las es, es. 100 palabras que hayamos dicho, él si,
1: perdió la atención. Ya
2: perdió la atención. Ay, y no. dice, pero ¿qué <ríe> me quiere decir de verdad? O sea, porque está... Y entonces, dentro. ¿qué quiere decir? ¿A que, a que, entonces, ¿Cuál para es el punto? Ellos es más mm. difícil. Mm. Y los expertos en comunicación nos dicen que las mujeres decimos al día más o menos 35 mil palabras. Y ellos, los varones, llegan, si mucho, a 7,000. Entonces, ya esto te dice que cuando hay una discusión y agarramos a viada, ¡ah!
3: Agarramos a viada.
2: Sí, y nos vamos. Y ellos así como, sí, pero calmate, pues, oírme, calmate. No, que, que calmate, que voy a decir... Entonces ellos dicen: Mexican callados. Sí. ¿Qué? Y no me decís nada. Ay, no, Dios ¿Y, mío. hay y, y, y Guerras. Ah, ¿Qué Guerras. Ya no te importa lo que estoy diciendo. No, pues si no me dejas hablar, habla pues.
3: Y, y los brazos empiezo, cruzados. Y
2: cuando empieza, vuelvo a interrumpir. Ay, no. Y así es Qué como ver, se vuelven risa. las bolas, las bolas sí, de sí, nieve. Sí, sí, sí. Insostenible todo. ¿Y cómo? vamos a hablar ahí? ahí? todo lo que me he estado guardando. Llego al punto en que ya no me acuerdo por qué empezó la discusión. Y no sé cómo llegamos aquí. Uh -huh. Y los dos así, ¿ya qué hora terminamos hablando de lo que pasó cuando éramos novios? En el,
1: cuando la mujer agarró tenía, arco.
2: Y ya tenemos cinco años de casados. Pero yo les sigo tirando la carta de cuando éramos novios. Por eso... No hay que tener guardaditos. Si pasó algo, póngalo sobre la mesa y dígale, mire, no me, no, no me gustó lo que la, la broma que me hizo, no me hizo sí, sentir sí. bien.
1: Podrían ya no volverlo a hacer. Y fíjate que cuando tú estabas hablando del punto de la comunicación, de que eso requiere mucho esfuerzo, que te veo presencia. Un chivo para nosotras las mujeres es pon atención cuando estás escuchando cómo se está sintiendo tu cuerpo, uh -huh. porque tu postura sí. te está ya estás pensando tonteras. Sí. Si cruzaste los brazos, si, si te tiras así enfrente, uh -huh. si le subes al volumen de tu voz, o sea, es porque te está arrastrando tu pensamiento. Entonces, la escucha generosa requiere borre, como que una escoba, saque todo eso, porque si no metiste basura del archivo uh -huh. tu escucha es generosa y pacífica tú puedes ¿Sí? hasta así hacia, hacia mi mamá mi mamá te daba hasta un espacio después de que aparentemente habías terminado de hablar para ver si no era que seguías todavía uh -huh. y cuando entonces este, todavía te preguntaba terminaste para ella, ella empezar a intervenir
2: sí, exacto, exacto ahora esto requiere madurez y práctica y a veces las parejas se ay, frustran no. y dicen, ay no, ay no les sí, y me dicen, pero mire, usted lo hace. Y me cuestionan, me Yo le digo, ah, claro. sí, no siempre, pero a veces, veces sí. Y así le digo, ¿Sí? no siempre me sale. Pero ensayamos y ensayamos ah, si sí, no nos damos sí, por sí, vencidos. Sí, sí, sí. Porque de verdad eh, cuesta, y le digo yo a todavía a las parejas, y eso lo que también es psicólogo. Luego. Entonces, imagínate una discusión entre psicólogos. Estamos tirando cartas de qué y de poca? logoterapia y por dónde me va a salir. Y Fausto a veces me dice, pero yo no soy su paciente. No me hable así, ¿verdad? Porque uno saca la, la carta y hasta la actitud y fregado, ah, si
1: usted no es
2: mi paciente, me va a pelear con todo.
1: Vamos a pelear de humano Ajá, a humano. De humano a
2: humano. Entonces, Pero sí se puede. Lo que pasa es que nos toca hacer perseverantes.
1: Mira, lesbia, y en todo esto, que hablaste? Hablar en primera persona, sin juicio de valor, escucho al otro, sin defenderme, sin atacarlo o justificarme. ¿Cuánto afectan acá los malentendidos, las distorsiones cognitivas? Eso es hacer interferencia. Así,
2: muchísimo. En la comunicación, para que de eso. siempre hay un emisor y un receptor. La comunicación se distorsiona porque en el medio hay un ruido, así le llamamos. Uh -huh. Y este ruido son las distorsiones cognitivas y la percepción. La percepción que es el resultado de la experiencia de cada uno antes de. Entonces, estamos tú y yo, estamos aquí platicando y tú volteas a ver para allá y por unos minutos no me miras a los ojos eso genera un ruido porque yo, lesbia puedo percibir por percibir Se distrajo que tú no te interesa lo que yo estoy diciendo eso es un juicio de valor pero una interpretación. Es una interpretación,
1: es una distorsión cognitiva. Lo que también podrías pensar, ah, le está pareciendo tan interesante, lo que estoy diciendo que está tomando nota, la ingrata. Sí,
2: <risa> sí. O sí. se le quería trabar el cuello y volteó a ver para allá. Ajá. Ajá. Cualquier cosa. Pero mi distorsión cognitiva y mi percepción siempre va a ir en negativo. Es porque me lo estoy tomando personal. O porque para mí tu gesto en el pasado
1: alguien me enseñó que si no me besa los ojos, me está ignorando. Y fíjate que ni siquiera es en el pasado de tu pasado de historia, en el pasado de tu relación sí. de, con esa misma pareja. Sí. A mí me pasó con mi marido. Yo le dije, ¡ah, eureka! Caché lo que es, críate fama y échate Echate a dormir. dormir. Porque yo, cuando fregaba, pues yo era la cosa. Dije, es que si, se ríe él cuando yo le digo eso. En mi récord delictivo... Que uh -huh. sí, va pues, que voy a decir que no, sí, sí, es uh -huh. verdad. Yo era, eh, ¿cómo se llama? Controladora, manipuladora, uh -huh. o sea, que, que quería andar forzando las cosas. Uh -huh. Les decía, hasta que vas haciendo basta, va, pues vamos a hacer uh -huh. trabajos para que esto bajarle, bajarle, bajarle el volumen, uh -huh. porque eso, eso hace mucho ruido. Y entonces, esa vez yo dije una pregunta y después hice una solicitud. Uh -huh. Solo eso me faltaba que ni en mi propia. <risa> <risa> a mí me dejó con la boca abierta. Yo así uh -huh. como que what y me ex me admiré yo de mí que en tu otro gestión. momento de mi vida yo me voy a la yugular. Ah, claro. Me voy a la yugular. No me dejas me quedé así. Y bueno sí, la la pregunta ahí era ver, qué hay en él que responde así porque y, y fíjate que hasta el día siguiente yo dije, qué sí puedo hacer aquí ahorita con los recursos que tengo. Uh -huh. Ah, pues me voy a ir al cine. y van a venir mis hijos y nietos a ver el partido de fútbol americano, la final y los gritos que pegan son marca ah, Acme. Sí. Solo pregunté dónde lo van a ver, el partido. En la sala familiar que está a cinco pasos de mi cuarto, a tres uh -huh. pasos de mi cuarto. Y entonces ni porque cerras la puerta, eso sí. no te no pues entonces es, y no lo podrían ver. Por favor, en la pérgola que es aquí a la par del estudio. Solo eso me faltaba que ni en mi propia casa yo pueda decidir. Dónde quer... Y yo dije, pero a ver, ¿cómo está la cosa? Si sí, yo pregunté uh -huh. y después hice una petición y me sale con, con ese sermón. Uh -huh. Entonces digo yo, ok, no cabe duda que él se relacionó conmigo desde mi viejo yo. Si él me tiene en su mente, porque eso lo hacemos ah, sí. todos lesbias. Sí. Yo voy a tratarte a ti desde el preconcepto que ya tengo tuyo. Entonces no me importa si tú haces 20 mil cambios, yo ya tengo un preconcepto, no te voy a dar permiso a cambiar y te voy a tratar como la que me vive a mí diciendo cómo yo debo de hacer las cosas.
2: Y el reto es que si yo sé que este cambio es bueno, yo lo mantengo a
1: pesar de Porque aquí es sí. en donde aparece la convicción, sí. no la conveniencia. Claro. Al día siguiente le dije, mira, hay algo que te quiero platicar. Sucedió esto ayer y esto, y esto, y esto. Y si tengo como tengo la memoria femenina,
0: <risas> literal, la
1: cosa, ¿verdad? Entonces le dije, y pues me sorprendió mucho tu, tu reacción y tu respuesta. Entonces se queda el hombre frío porque él no se dio cuenta. Él no fue consciente en el momento, y lo puedo ver en su reacción. Entonces guarda un momentito silencio y me dice, perdóname. Entonces le dije, gracias por pedir perdón, no era necesario, y no es necesario desde el momento que no me lo tomé personal, porque en otro, desde mi récord delictivo, de enar, sí. muchas cosas, una, yo soy impositiva, era impositiva, y dos, me voy a la yugular, uh -huh. así, entonces, y ni una ni la otra cosa, entonces digo yo, na se quitaron los velos, así es lo de críate fama ¿Sí? y échate a dormir. Si la otra persona elige verte desde el preconcepto que ella tiene tuyo, te puedes poner a bailar de cabeza que no lo van a notar. Pero tú sigue, como tú decías claro, ahorita. Tú sigue porque claro. lo estés haciendo por ti, no por el otro. Es, es que los cambios ah, son, la, son por mí. Y lesbia y la paz que se siente.
2: Porque no te enganchaste. No. Que no se engancha uno, sino dice, vas manejando, se atravesan el carro, encima te mientan la
1: madre... Yo dice, ¿para qué? Yo no. pienso debe de ir deprisa para ir al baño. Sí. me da risa y, y se me va, se me quita. Pero, pero requiere
2: mucho compromiso contigo misma para decir. El, no, no, elijo me va mi a paz. La paz. Elijo mi paz. Eliges sí. por la paz. Uh -huh. Pero llegar a este punto en pareja implica para. Ah. Fíjate que.
1: Ya ah. di palo y recibí paz sí. Ya, ya dijeron ya no entonces. En, en las
2: notas yo había puesto también el tema del perdón, porque el perdón no debería ser hasta cuando ya están en la cama, ya el, uno de los dos está muriendo, que ahí se otorga el perdón. Uh -huh. No, el perdón debe ser en el día, verdad. si hoy hubo un conflicto, hoy hagamos las paces. Eh, yo el otro día publiqué en Instagram para que se rean un poquito. Decía: Mi, mi pareja y yo decidimos que no nos vamos a dormir enojados. Y empecé, ya hoy es domingo y no hemos dormido nada, ¿verdad? <risa> <risa> Porque eh, debemos buscar la armonía a través también del perdón. Sí. Este es otro elemento que hace que el amor se mantenga
1: sí. bien cuidado. Sí. Ante todo, cuando. No has trabajado mucho en ti si requerís del perdón mucho. Cuando mi marido me dice a mí perdóname, no me di cuenta, no digo ni sentí chileno por su pedida de perdón porque no me ne no necesitaba uh -huh. porque no me lo había tomado personal. En otro momento hay de aquel que consiga locura, ah, no so, no pida. me pidiera, no, perdón. Ah, no, sí. es que es terrible, porque una cosa está sumada a la otra, sí, lesbia. Sí. entonces hacemos molotovs, porque esas son bombas caseras, las que hacemos para andar viendo cómo lesionamos, mutilamos a la pareja en lugar de ver cómo construimos, cómo apuntalamos o reforzamos aquello que dice uno, esta es pareja no va a aguantar vaya. otro temblor. Claro, pero eso es
2: tener eh, O sea, estar en una relación de pareja, pero trabajarla para construirla. Cuando tú entras en una relación de pareja para ganar, ah, no. entonces la socavas. La socavas sí. la siempre quieres tener sí. la razón, sí. porque el otro sí. no te entiende, sí. porque el sí. otro
1: aquí... y Eso está y en eso, mi recorte delictivo también. Y eso, sí.
2: como les, les he puesto, yo les explico a las parejas, esto es como desgarrarse el alma. Porque entramos a un cuadrilátero a ver quién aguanta más. Sí. Y esto, el amor no aguanta eso. No aguanta. Debe ser, sí, yo le llamo, no vamos a pelear. Porque en las peleas hay un ganador y un perdedor. Pero si aprendemos a discutir, sí. entonces vamos a encontrar sí. puntos de encuentro, claro vamos que a no es, acuerdos.
1: No es uno sinónimo de lo otro, pues pelear y discutir no, no son lo mismo. No, en la pelea yo le arranco la cabeza al
2: otro y lo hago sí. pedazos con las palabras.
1: sí ¿Cuáles son esas distorsiones cognitivas a las que estamos recurriendo en los palacios
2: Las más comunes son la sobregeneralización, uh -huh. que es tú nunca me entiendes. Uh -huh. El pensamiento catastrófico es que si viene tarde es porque viene bolo. Y saber de dónde viene. Y saber de dónde viene. Entonces cuando yo funciono con el pensamiento catastrófico, me predispongo en mis emociones y en mi conducta. Entonces el otro abre la llave, abre la puerta, quita la llave, abre la puerta y yo me levanto y me voy al cuarto. Ni siquiera pregunté por qué vino.
3: Tarde. ¿Para qué se quedó esperando ahí? Eh,
2: solo para hacerle la escena y que sepa que estoy
1: como la grandiosísima. Y me voy. Ah, o sea, sí le hizo. Yo pensé que solo vio que ya estaba abriendo el portón y todo para entrar y que se va al cuarto. Eh, solo estaba queriendo que no se le pasara a ver a qué hora era que él no, llegaba. Es que ah, es para hacer el tango. Hacer ah, okay.
2: El tango de
1: que okay. me entraba.
2: ¿Pero qué me movió? El pensamiento catastrófico. sí O cuando nos dicen... ¿Cómo funcionamos en este pensamiento catastrófico si alguien nos dice, Carolina, tenemos que hablar?
1: <risa> ah. ¿Tú que corregüita de hielo en el cuerpo. Oh, Pensamos lo, lo peor. Pensamos lo peor. Es un pensamiento catastrófico. ¿En la pareja o con los papás? Cualquiera <risa> que te lo diga, el jefe. Sí. Ah, no. Ya. no <risa> el profesor. Sí, sí.
2: La otra es la eh, pensamiento selectivo. ¿Cuál es ese? Ese es, por ejemplo, están hablando. Y automáticamente voy a ir a, me voy a quedar con la frase que no me gustó o que, ah. que dijo mal o, o lo que no es positivo. Okay, y elijo okay, okay, okay. de todo un discurso okay. esto. Claro. Y sobre esto empieza un argumento. Y es bien común. Y el más famoso es la adivinación. Sí. Me estás viendo así, ¿verdad? No sé lo que estás pensando Emma. qué horror. Estás harto de mí, ¿verdad? Estás harto. Y el otro es, yo te estoy poniendo atención.
1: No, pero ya me vas llevando. <risa> ah, por supuesto. ¿verdad? Me estás empujando
3: hacia ¿verdad?
2: ahí. Y fíjate que Ay, cuando me. uno está hablando de estas distorsiones, no podemos evitar recordar que en nuestras casas <risa> nuestros papás hablaban así. Entonces esto es aprendido. Claro. Y es y doy fe de que me está viendo así porque está harto de mí. Entonces, tengo un poder sobre el otro que ni el otro mismo sabe que lo tengo. Y los niños dicen, ah, por eso cuando crecen, dicen, es que mi mamá todo lo sabía. No, las mamás nos inventamos todo. Muy poco. Es así como, esto sí así es. Pero esto es muy común y así crecemos. ¿verdad? Sí. La otra es que, eh, por ejemplo, todo es por mí. Como que yo fuera el solecito, ¿verdad? Entonces, no vino y no me saludó, ah, es porque le caigo mal. Estaba una dinámica en la casa y no me preguntaron, es, decir, es que a mí siempre me ignoran. Mm. Todo me lo agarro personal y todas estas distorsiones cognitivas se caracterizan porque son pérdida. Son negativas y eso me hace sentir enojada, incómoda, ignorada y tal vez ni es así, pero, pero es yo así me siento. El que juega el rol de víctima pone todo esto en práctica. Ay. Y, y la verdad es que ten, cuando tú te haces consciente y, y te entrenas a identificar estas distorsiones cognitivas, de verdad que estás... Estás hablando, estás relacionándote y te estás dando cuenta, aquí voy otra vez. Aquí voy otra vez con este pensamiento dicotómico, ¿verdad? Porque el dicotómico es bien interesante. No hay nada gris. O me ama o me odia. O soy lo primero o soy lo último. Siempre puedo estar en primer lugar. No. Y a veces es como que me ponga mi primero. No, yo tengo que ser lo primero. Pues tengo una reunión de trabajo, no le puede contestar el teléfono. ¿Tiene un gran negocio? No, pero es que si yo
1: fuera lo primero en su vida, él me contesta. Yo sí sé de alguien que le hacía eso al marido. Y en juntas, directivas y cosas, trabajo fuertísimo, importantísimo. Y hay de él que no se le ocurriera contestar por lo importante que fue. Estoy en sesión de la verdad. ¿Y quiénes están ahí? O sea, así encima de imprudente. Intrusiva. Sí. Sí,
2: pero es este pensamiento de o está conmigo o está contra mí. Y los grises no se ven. Y la vida
1: tiene okay. muchos grises. Ok. ¿Y qué nos puedes decir de las heridas de la familia nuclear que estamos nosotros, no solo por el aprendizaje, sino que en lealtad, en fidelidad, sí. repitiendo... Desde el divorcio, desde la indiferencia Desde el ignorar, desde el no dar gasto desde, O sea, todas esas cosas, lesbia
2: Pasa mucho que los problemas de los papás De los padres nos alcanzan porque recibimos mandatos Si hay un conflicto fuerte entre papá y mamá Y, y tengo una mamá que me agarra a mí como su paño de lágrimas Yo puedo haber escuchado frases como Mira, mija, cuando tú crezcas y te cases. No te
1: vayas a dejar. Mira, Pero al... porque ella se dejaba. Ah,
2: claro. O la otra es, que estas son como las más recurrentes. Es decirle, o haber escuchado, cuando ya seas grande, mija, si un hombre te hace esto, vos le vas a hacer el doble. O le vas a dar en la billetera. O los hombres todos son malos, mija. Por más que te digan, todos son malos, todos son infieles. Entonces cuando ella llega a su relación de pareja, pone ese mandato. ella va con esos lentes y entra a la defensiva. De novios eso no se nota porque el éxtasis es tanto que lo vemos como el. Estamos príncipe, entumecidos, ¿eh? Pero cuando ya pasa el tiempo y entra en la relación de la vida real, ahí es en donde se pone los guantes y dice. Este viene Tane porque de plano ya me está engañando, porque saber con quién está saliendo, porque mi santa madre me decía que todos los hombres son malos. Y ya empieza el, el agarrón, todo, pero estos son mandatos, son pensamientos automáticos, Carolina, que no nos damos cuenta. Una mamá que es mandona y son varones, su papá probablemente bromeandito, ¿verdad? Ay, mijito, cuando te vas a casar no te vas a conseguir una como tu mamá porque... Mira cómo nos trata. Cuando se casa, aunque la señora no sea mandona, él entra en la defensiva. A mí ninguna mujer me va a mangonear. Tal vez no lo quieren mangonear, solo le dicen, mira, recoge tu ropa, no la dejas en el suelo. A mí no me vas a mandar. Estas son heridas. Hay otras más de fondo. Cuando papá abandona, cuando mamá abandona.
1: Cuando violenta.
2: O, o, es violen o hay violencia. O cuando... La infidelidad en cualquiera de los progenitores es recurrente. Entonces, esta herida, que me duele por haber sido hija, la meto con un miedo de que me va a ser infiel o con un enojo porque él fue infiel, papá okay. fue infiel.
1: Ok, entonces, si fueron tan importantes los principios de la comunicación eh, para que se vaya tornando asertiva, o sea, son parte de esto, eso que tú dijiste. Sí, o sea, verdad, hablar en primera persona, sin juicio de valor, escucho al otro sin defenderme, sin atacarlo o justificarme, uh -huh. ¿le agregarías otro ingrediente aquí para crear ese super espacio de comunicación?
2: De comunicación, evitar, eh, o sea, tratar de no comunicarse con su percepción. Es que la percepción hace mucho ruido. ¿Das un ejemplo? El, el tema de... Que ve su celular. O sea, si está hablando conmigo y ve su celular, para mí puede ser, por mi experiencia previa, saber con quién está hablando.
1: Si soy celosa, ya me está diciendo infiel con quién sea. Solamente
2: si yo tuve, antes de casarme, tuve tres novios y uno de ellos me fue infiel y yo no resolví eso, a este yo le voy a cobrar esa factura. Y entonces. ¿Con quién estás hablando? Ya
1: me predispongo. Están con el ojo que ya se le sale del ya cuento. Ya me
2: predispongo porque mi percepción es que a través del celular saber con quién está hablando. Entonces ya no disfruto mi almuerzo y ya me pasé en todo. Ya me enojé. ¿Y por qué se enojó? Si tiene evidencia de que por el celular la está engañando. No, lo que tiene es una percepción por una experiencia previa que no resolvió. O sea,
1: no juzgar desde tu, percep desde tu percepción sí. previa. Es desde que la percepción... Experiencias previas.
2: <risa> la percepción hace mucho ruido y, y cada pareja debería preguntarse constantemente esto que estoy sintiendo, ¿me lo está provocando él o me lo provocó alguien o algo en el pasado y me está afectando aquí? Uh -huh. Porque el otro de repente nada que ver. Es como, imagínate, un, un niño pues, en el albergue, que yo veo tanto esto, ¿verdad? Uno trata de hacerle un cariño y alza la mano y el niño se tapa. Los
3: la animalitos también lo
2: hacen. La sí. percepción es que esta mano sí. va a golpear, pero esto está fundamentado en la experiencia previa. No tiene que tener miedo a la mano, uh -huh. pero hay que sanar esto para que no lo perciba así, porque entonces okay. si no, va a salir huyendo. Y tal vez yo lo que quería darle era un cariño. Entonces en la relación de pareja, tener cuidado con interpretar las percepciones.
1: Si no se tiene este conocimiento, si se traen muchas heridas de la historia personal de cada uno y las banderas rojas ya llenaron el círculo, Dios mío, y todavía yo he oído, me acuerdo en la radio, la gente como decía, es que yo quiero que vayamos a terapia, pero él no quiere. Entonces, como él no quiere, no va a ninguno de los dos. Uh -huh. Ahí la pregunta es, ¿cuándo ir a terapia? Voy sola. Eh, ¿Para qué me sirve la terapia? ¿Cómo puedo mejorar mi relación de pareja en todas sus áreas?
2: Ir a terapia debería ser un, una práctica eventual en todos nosotros. Especialmente okay. eh, venimos saliendo de una pandemia, nos hizo muchísimo daño emocionalmente en nuestro desarrollo, eh, tenemos, nos afectó. Debería ser como un, un regalo que nos hacemos. Hay, ahora las terapias ya no son como las de antes, ah, quedan tres, cinco años, no. Se pueden hacer ejercicios muy bonitos, rápido. En donde se evalúa, está bien, o se tiene una suyanta apache, bueno, trabajémosla. Uh -huh. Él no quiere ir, ella no quiere ir, pero yo sí, vaya. La premisa de la terapia de pareja o de la terapia de familia es que con un elemento que cambie, cambia el sistema. Entonces, esta persona aprende herramientas, aprende a no engancharse, Aprende a comunicarse y lo que suceda dentro de la casa, que va a pasar exactamente lo mismo, va a cambiar porque este elemento va a responder Después diferente. De, sí,
1: claro, ya no reacciona, ya responde. no se
2: conecta, ya no uh -huh. se engancha. Entonces, uh -huh. los que están adentro o la pareja que no va, va a decir, así era, apacho este botón y, y ya no responde, ¿Qué pasó? porque antes medio tocaba ese botón y ella. Ahora pasa el botón y ella. Tiene dominio propio y aprende a comunicarse. Entonces, ¿qué le qué está pasando? La dinámica
1: cambia. Claro. Y, no que, y no es que se finge, ya no me voy a enojar por eso. No. Es que de verdad eliges tu paz, pero ya hiciste conciencia de otras cosas.
2: Y es en donde el enojo por lo que sea, siempre está. Pero yo domino la emoción. Claro, lo en un enojo descontrolado, el, el enojo me maneja a mí. Te Tenemos uh -huh. cultura de explosiva. Uh -huh. no, en, haciendo terapia yo aprendo que mis emociones son válidas todas. No las escondo, no las enmascaro, no las hago a un ladito ni las pongo en guardadito. Las vivo, pero las vivo en dominio propio y tengo control sobre ellas ¿para qué? pues para comunicarme asertivamente sin agredir sin lastimar sin descalificar sin etiquetar porque cuando yo hago esto aquí es en donde tú dices aunque el otro quiera cambiar yo ya lo etiqueté este es o esta es uh -huh. y así la quiero dejar pero muchas veces esta etiqueta sirve para que yo siga haciendo como quiero ser, porque entra la justificación. Es que si no fueras tan gritona, yo vendría temprano. Pero como siempre estás gritando, ¿para qué vengo? Hacerme <ríe> Entonces la etiqueta
1: favor. me sirve a mí. Ah, claro, pero el otro se acomoda ahí, si aquí el pobre víctima soy sí. yo.
2: Y entonces... Cambia tú la
1: que está mal. Entonces en
2: terapia tú escuchas, es que yo le grito porque siempre viene tarde. Y él, yo siempre vengo tarde porque ella me grita. <risa> y entonces te das cuenta que es un círculo. Aquel que quiere su paz rompe la conducta,
3: mm.
2: rompe el patrón. Esa es la clave. Y dice, ¿por cuánto yo voy a seguir gritando? yo quiero paz, él es responsable de venir a la hora que debe de venir. Y ahí es en donde, aunque solo ella vaya, la dinámica cambia. Ella ya no grita. Yo eh, me iría hasta dormir. Es
1: que es lo que hay que hacer.
3: <risa> si el sueño es que salado, Claro. Que pues se vaya a
1: dormir. Sí, pues Por sí, supuesto. Yo. Mañana, si no curiosidad, ah, o él pues? me quiere contar, ya me contará.
2: Sí, voy a ¿Cómo te vas a sacar velando que el cuate llegue y cuando Ay, no, llega no. todavía
1: me levanto? Para hacer el berrillo. No, aquellos que te levantan para que les des de comer Ajá. a medianoche o a las no sé qué horas, o las mamás que lo hacen con los hijos. Ah, bueno, algo Ajá. que
2: valdría la pena poner ahí en la receta es trabajar en los límites. Ahorita Ajá. que hablas de eso. Okay. Porque los límites son individuales, ¿verdad? Yo sigo siendo una persona autónoma, soy un individuo. Y tengo autonomía, aunque esté en relación de pareja. Uh -huh. Luego, la pareja la pareja en sí tiene límites en, en los que ellos deciden quién entra y cuándo a su sistema familiar. Uh -huh. Para que las familias que están a su alrededor no crean que porque son sus hijos ah, tienen derecho a entrar. Estas esta nueva familia tiene un límite. Y, en, y entre ellos, cada quien tiene su límite.
1: Claro, sí, porque los hijos también te pueden poner
2: límites a ti. Ah, por supuesto, pero en, el, en nuestro sistema familiar, eh, l, l, las suegras o los suegros es como, ay no, si es mi hijo, yo llego a su casa, no, no. usted no puede llegar
1: a no, su Ay, que casa. tienen hasta llave, tú dime. Sí. Y cuando no, llegan los hijos... Ni esperan, ni invitan, ni nadie, ahí está la doña. Sí, sí Ay, pero no. esto
2: tiene mucho que ver con nuestro sistema guatemalteco. Es bien intrusivo y, y los hijos son así como vistos casi que como propiedad. Entonces se casó, sí, sí se casó, pero es mi hijo. Sí es su hijo, pero ahora es esposo, es esposa y tiene su propia familia. Y esto choca en estos oídos porque dicen, no, nosotros somos su familia. Yo les digo, no, ustedes son sus parientes, pero su familia es La esposa ella. y los hijos. Es con
1: él y sus hijos. Uh
2: -huh. Y aún sin hijos, ellos dos son ya una familia.
1: Y ustedes son solo parientes. ¿no?
2: Sí, y las señoras así como no mucho les gusta, pero son los límites. ¿Sí? Esta nueva pareja tiene que generar su propia identidad, sus propias tradiciones y las familias nucleares a veces no los dejan, no los
1: dejan. La actualización como pareja es algo que se debería de estar haciendo, si no cada tres meses, mínimo cada seis meses, en conversaciones generosas, de escucha generosa, de habla respetuosa, de, de si hay que volver a poner límites, se cambian, si hay que poner nuevos códigos, se cambian, o sea, todo se puede, ah no, porque ya dijimos cómo y así hasta que no, no si vamos cambiando no, vamos todo el cambiando. tiempo todo y, el y tiempo. hablar
2: de nosotros, las familias, las parejas usualmente platican de los otros. ¿Vos pues te enteraste y mira lo que pasó y esto? No, hablemos de nosotros. Pero hablemos de nosotros, ¿cómo te sientes? hay algo que no ha estado muy bien en ti, escucharse, porque sí. eso es un acto de amor.
1: Y mira la frase que da miedo preguntar es, ¿te sientes amado por mí? Sí. Y, Jesús, y la respuesta que te dan es no, es no. O la
2: otra pregunta difícil es, ¿te he lastimado? ¿Hay algo? Porque a veces lastimamos Le y se no ha sido cuenta. un buen plan, pues, pero pues se me fue la mano. Y si no me lo dice y yo no lo escucho, es muy probable que lo vuelva a repetir. Por eso es este, Si ni le
1: molesta, dice. Se este este lo he dicho
2: siempre. Esas esos sí. formas medio cariñosas dicen, ¿verdad?, que para llamarse entre sí, vieja, gorda, vení gorda para acá. Ay, si a ella le gusta. Ya le pregunto, porque yo no le miro como que mucho que le guste, ¿verdad?, hay formas más cariñosas de hablarse. Toda vez se pongan de acuerdo, no pasa nada. Pero yo solo me quiero asegurar que se lo han dicho. No es que es que así se decían en mi casa, pero eso eran sus papás. Aquí tiene otra persona. Entonces, sí, hay que hacer esto. ¿Y sabes cómo sale bien bonito esto? Tómense su tiempo para ser pareja, a solas, un su sábado a domingo, y es mentira que hay que gastar mucho, eso es algo que la sociedad nos ha establecido que nos pone cada vez más gastos, más cosas. La pareja puede ser creativa, hay bonitos caminamientos aquí en Guatemala, en la capital, hagan una su bolsa de sanguichitos, de su bebida en lata, su mantelito y váyanse a hacer un, picnic. A hacer un picnic sin distractores a platicar de ustedes. ¿Cómo han sido estos primeros seis meses juntos? ¿Dónde ves tú? Y se escuchan. No es un ataque, es la opinión del otro, con el que duerme, con el que quiere hacer su proyecto de vida. Escúchelo y escúchela. Y luego, ¿a qué se compromete? Porque no va a cambiar todo. Pero una cosa que elija, bueno, yo te ofrezco trabajar en esto. Y ahí ya hay una actualización. Un nuevo compromiso, sí. Un nuevo compromiso. Y así sí. eventualmente. ¿Pero qué requiere esto? Verse como la prioridad. Uh -huh. Reconocer que haber dicho sí no trae de colada para el resto de nuestras vidas. Esto apenas empieza. Y conforme vamos avanzando en la relación de pareja, va cambiando
1: este, esta dinámica. Y tu documento tú lo cierras con la parte donde dice compromiso, lealtad y confianza. ¿Y qué nos da eso a la relación de pareja, lesbia? Nos da certeza. El
2: compromiso me da certeza. La lealtad me dice cuento con él, cuento con ella. La confianza me da, aquí estoy. Estos elementos no nos pueden faltar. Cuando yo no confío, yo no me doy. Cuando yo no siento que el otro está comprometido, yo no me doy. Y cuando yo no me doy, esta relación está incompleta. Está medias. Está pues, medias, sí, totalmente. Sí.
1: No, no, no pidas nada que tú no eres capaz Exacto. de dar.
2: Entonces... Todos estos elementos construyen el compromiso, la lealtad, la certeza de que, de que este que está aquí conmigo está aquí conmigo no porque sea la más bella, no porque le dé aporte mucho dinero, sino porque me ama así como soy uh -huh. hoy y que va conmigo en las buenas y en las malas. ¿Qué pasa? Cuando vienen las malas, se quieren ir. Y yo les digo, pero ¿y no juraron que iban a estar juntos en las malas? Pues, estas son las malas. Aquí es donde hay que
1: quedarse. Y ahí es donde uno más crece también, claro. lesbia al final. Que no es necesario vivirlo, pero si ya estás metido ahí, aprovechalo para ver cómo, cómo te impulsa como trampolín, pues, para, para crecer y madurar en tu relación.
2: Y que va a llegar, Carolina, las parejas deben de estar preparadas sí. para las crisis. Sí. Es la certeza de la vida. Va a llegar el dolor, Ay. va a llegar el sufrimiento. Y va la, muerte. la muerte, claro. Va a llegar. Ajá. Yo les digo, no quiero ser como ave de mal agüero, ¿verdad? Pero les va a tocar. Sí. Entonces preparémonos para ese momento, porque es cuando más
1: juntos debemos estar. Claro y acompañar y cuando lleguen esos momentos inevitables y si tengamos que pasar por ese proceso de la pérdida pues te vas a quedar con la satisfacción de el deber cumplido de, de, de haber dado lo mejor sí. de ti entonces no viene y si hubiera y porque todo el reproche que eso no te sirve Ajá, pues desde el que viene de la culpa eso no te sirve de absolutamente nada. pero para evitar eso
2: hago esa revisión que tú mencionaste tan mm. bonita esa actualización uh -huh. y ese perdón. Parejas que me dicen, es que nunca nos hemos peleado. Ahí me ves, ¿verdad? Eso es mentira. Ahí
1: me ves. Ese, esa pareja está mal.
2: Eh, claro, es que es a través del conflicto
1: claro. que tú ejercitas el perdón. Claro. No, y y que, que una pareja que diga que nunca han peleado, nunca han tenido problemas. ¿Esos están viven juntos o de verdad son pareja O están siendo o eso... auténticos. Porque en la autenticidad...
2: Tú te ah. dejas ver con tu luz y tu sombra. Y sí, algo pero no ahí existió
1: un proceso sí. hermoso. Estás sí. hablando de, de, de esas son relaciones que están en la maestría <risa> de la universidad. No son sí. los que estamos cuando estamos en kinder, ¿verdad? Pero si nunca okay. han
2: discutido es porque a todos dicen sí. Aunque por dentro uh, digan... Esa es bandera roja. Ir. Esa es una bandera roja. Cuando uh -huh. a todo digo sí, con tal de que no, no va a aguantar, uh -huh. va a explotar. Uh -huh. y es a través del conflicto que no le deberíamos tener miedo
1: que crecemos y ahorita que tú estás mencionando el perdón y si todo se lo toca estar perdonando esa es uh -huh. otra bandera roja es que esa es otra creencia
2: equivocada yo puedo perdonar de hecho el perdón es bueno para mí lo que no estoy obligada es a que si el otro no quiere cambiar aquello que -me. me lastima no me tengo que quedar uh -huh. porque es bien difícil perdonar cuando constantemente me están rascando la misma herida. Uh -huh. Pero la creencia es: es que ya te pidió perdón, perdónalo. Y a los seis
1: meses. Va perdónalo, pero la ya misma. no te devuelvas ahí. P o si ya te pedí vuelto. perdón, perdóname. ¿no? Ajá.
2: Y, y el proceso del perdón en todas las relaciones, yo siempre digo, es como el bálsamo. Pero no aparece de inmediato. No aparece. Primero hay que quitar todo toda la emoción, y entonces allá adelantito encontraremos el perdón. En la realidad es lo que primero que te ponen, claro, perdone.
1: Claro. ¿Y qué hago yo con todo uh -huh. esto que no? No, hay el... que trabajar primero ah, todo esto. Hay eso. que trabajar. Sí, no, incluso eh, terminó en divorcio tu, tu relación. Cuando ya logras perdonar es porque le encontraste todo el aprendizaje, todos los regalos, todo lo que te dejó de bueno, en dónde te fortaleció, que sí sucedió, porque mentira, otra vez a la generalización, que nunca sí, nada, nunca o que todo el tiempo. No, entonces cuando ya puedes hacer eso es donde dices tú, ya, o sea, a sí. otra cosa mariposa, que no podrías idealmente meterte a una nueva relación, no deberías, sí. si no has hecho este cierre.
2: Y fíjate qué bonito eso que acabas de decir, porque Ahí es a través del perdón, cuando ya se termina una relación por divorcio, que hago las paces con el otro por la parte que le corresponde, pero también asumo mi responsabilidad por lo que pasó. Claro. Porque en el perdón yo elaboro lo que el otro me hizo, mm. pero también asumo y por eso también puedo ir a pedir perdón. Sí. Y ahí es en donde
1: quedamos cabales. Sí, porque si es el, yo te perdono porque aquí la linda, la más pilas, la buena soy yo. Ay, Dios mío.
0: Eh, no, Seguís
1: patinando no sí, en tu lodazo. Exacto.
2: Y en sí. esa postura te puedes quedar y empezar otra relación. Uh -huh. Entonces esto no te sirvió de nada. Porque sigues pensando que tú eres la muy perfecta. Y que, y que tú nunca haces nada malo. Y eso no es cierto. Uh -huh. Somos imperfectos. Y es a través de situaciones de, difíciles que nos vamos haciendo perfectibles. Porque vamos mejorándonos. Vamos conociéndonos y modificándonos para lo que viene por delante. Así es. ¿verdad? Entonces, terminamos acá con el... Dios realmente es una invitación, ¿verdad? a valorar el sentimiento, el amor como el vínculo perfecto pero no a poner sobre el amor todos estos elementos que hemos hablado y creer que el amor va a aguantar no. esto, no, no es al revés es un llamado a formarnos para cuidar el amor a través de todos estos elementos y entonces sí vamos a tener un amor bien cuidadito Menos lastimado y con nosotros mejores herramientas para hacer una relación bonita una relación donde me quiero quedar.
1: ¿Y bien? Porque si no, paso huyendo de relación a relación. Total. Y es bien disfrutada esa relación. Claro, del amor. Cuando ya la, si la, la nutres, la, la cuidas, la, la proteges, la defiendes, la mimas. O sea, todo eso son cosas que, que les corresponde A ambos. A ambos. Por partes iguales, porque no es, ella no es la casada, pues, no. o sea, eh, eh, oh, es hasta donde tú quieres nutrir tu relación, hasta ahí es donde elegirás hacerte cargo. Exacto. No te importa, quieres andar como picaflor de, de relación en relación, uy, te estás lastimando muchísimo, Así porque es. se va, siento, siento yo, el lesbia, que que el vacío, el sentimiento de vacío es más grande que no otro te está llenando. Ninguna relación porque no te tienes, para empezar, no te tienes a ti. A
2: ti misma, claro. ¿verdad? No, yo estoy vacía y, y me, me lleno momentáneamente de los otros. yo no me puedo llenar de los otros. no de Los otros se van. Me tengo que llenar de mí. Y estos vacíos existenciales, wow Cómo duelen. Y para huir de mi vacío existencial, lo Ay. lleno de hay todo
1: Ahí viene Ay, todo claro. otras relaciones compras sexo juego sí. drogas alcohol tabaco trabajo, trabajo sí, ho hobbies bien, ejercicio sí.
2: luego todo se van sí. y yo me quedo con mi vacío que como duele ah sí sí cómo duele entonces claro. en lugar de estar huyendo o llenándolo de trabajémoslo vale la pena, vale vale la pena. La pena. Al final somos seres humanos y el ser humano está diseñado para ser bueno. Elige ir en la línea contraria.
1: Sí. Pero somos buenos. Pues gracias lesbia por haber aceptado nuestra invitación no, pues a hablar de este tema que a mí sí me llama poderosamente la atención ver cómo cada día hay más personas con menos interés a formar una relación de pareja o, o que vivamos juntos, si funciona nos quedamos y si no nos uh -huh. vamos. O uh, bah, vivamos juntos, casémonos, pero no tengamos hijos. o Entonces, son todas estas nuevos mixes que están saliendo que dice uno, que les irá a tocar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Solo Dios, pero por el momento ocupémonos de la generación que vengamos a hacer las cosas cada vez de una mejor manera, o sea, de una manera más amorosa. A eso me sí. refiero con una de una mejor manera. Mm. Pues, ¿dónde pueden ustedes contactar a Lesbia? Si le escriben en Instagram, la encuentran como Lesbia González-Logoterapia y en Facebook está como LICDA, o sea, la abreviatura de licenciada Lesbia González.
2: Muchas gracias. A ti. Gracias, Carolina. Un gusto. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos...